0: Tento měsíc máme sérii, jak číst čist, jak čist Bibli v 21. století. A to je proto, že to, jak čteme v Bibli v 21. století, má, nějaké, má nějaká svá specifika. Čteme ji trošku jinak, než by četli lidé v 5. století nebo ve 12. století, protože jsme v jiné kultuře. Máme jiný kontext, jiný náhled. A všechno, každá řeč, každé, každé slovo, každá věta má význam v nějakém kontextu. A, a když se změní kontext, tak se změní význam. A my lidé ve 21. století často čteme Bibli tak, že, že um, jí ubereme ten, ten původní význam, to, jak to autoři mysleli, to, co tím Bůh zamýšlel, a pro, projektujeme do toho nějaké svoje představy, svoje nějaké uh, uh, jako důrazy a hodnoty. A, uh, Protože je mezi námi propast, jak kulturní, tak, tak časová, uh, mezi, mezi námi a mezi uh, pisateli Bible. A my bychom proto chtěli v tom, tenhle měsíc, chceme se podívat na některé biblické žánry, literární, a uh, podívat se na nějaké zásady nebo principy, jak Bibli číst, když ji čteme, abychom skutečně v ní viděli to, co tam je, a neviděli tam to, co tam není. Uh, spousta různých uh, hnutí, sekt, křesťanů, Uh, si v historii našlo v Biblii v podstatě cokoliv chtěli. Jako když hledáte dost dlouho, tak tam najdete úplně cokoliv, uh, když to vytrhnete z kontextu a řeknete to tak, jak se vám to hodí. Ale my věříme, že, že, uh, že Biblia je kniha, která je poznatelná, je srozumitelná, můžeme poznat, jaký je Bůh skrzení, ale musíme ji číst s otevřeným srdcem a ne s tím, že si tam chceme najít to, co se nám zrovna hodí. Přestože to každý z nás trošku vždycky dělá a trošku bude dělat, protože máme nějaký filtr naší kultury, ale chceme aspoň co nejvíc být schopni se, se od těch našich jako vzdálit a, podívat, a dívat se na Biblii trošku víc z nadhledu, trošku víc objektivně a uznat třeba, že, že to naše vidění je nějak zkreslené. A už to uvědomění, že, že já nejsem objektivní, už to nám pomůže číst Biblii a studovat Biblii víc objektivně. A dneska máme žánr, který někteří má, budete mít velmi rádi, někteří možná méně. A tím je poezie, to znamená písně a básně v Bibli. A dnešek pro, pro ty z vás, kdo jste ve škole měli rádi češtinu a literaturu, tak dnešek se vám možná bude víc líbit. A pokud jste to neměli rádi, tak, tak doufám, že se vám to bude taky líbit. A podíváme se dneska na nějakou poezii v Biblii, konkrétně se budeme dívat na žalmy, protože jsou takové možná nejvýraznější, přestože to není jediná poezie, která se v Biblii vyskytuje. A podíváme se na nějaké principy a zásady, jak žalmy číst a jak žalmy nečíst. A některé termíny, dopředu varuju, které budu používat, jsou trošičku odborné. Pokud jste dávali pozor v češtině, ve škole je možné, že jste se některé z nich učili a Přestože třeba ne všechny si zapamatujete, tak je fajn mít nějak v povědomí, že některé tyhle pravidla ohledně, ohledně psaní, psaní poezie v Biblii jako existovaly, byly tam nějaké zásady, jak to ti lidé psali. A to nám pomůže vidět v tom trošku víc, jak to autor myslel a trošku míň jako do toho promítat nějaké naše dojmy. Když se řekne žalmy, tak si pravděpodobně většina z nás představí nějaký nudný pomalý chorál, ale v době, kdy žálmy byly psány, tak to byla normální form, forma hudby, jako vyjádření, že někdo prostě chtěl složit nějakou hudbu, tak složil žalm, někdy to bylo radostný, někdy to bylo smutný a chtěl tím vyjádřit něco, co prožívá. Každá hudba, každý hudební žánr je vždycky charakteristický tím, kde vznikl, v jakém prostředí vznikl. Když se třeba podíváte na to, jak vznikl rap, jak vznikl jazz, jak vzniklo country, tak všechny tyhle žánry vznikly v nějakém dobovém kulturním kontextu a podle toho, a podle toho ten hudební styl vypadá a má nějaká specifika. A žalmy vznikly před pár tisíci lety napsali je různí autoři a i další poetické knihy v Biblii napsali různí další autoři. A to znamená, že to odráží tu dobu, ve které to bylo psáno a my musíme trošku přemýšlet nad tím, abychom to pochopili. Takže, poezie v Biblii a má několik zásad. A já se dostanu rovnou k té první, kterou je paralelismus. Tak, pokud jste to slovo nikdy neslyšeli, tak to vůbec nevadí. A paralelismus v podstatě znamená, že, že spousta poezie, a nejenom poezie, a nejenom v Biblii, je psána tak, že, že vždycky tam jsou dvě části té věty. Někdy to jsou dva řádky, někdy to je souvětí, že je první část věty a druhá část věty. A, a ty dvě půlky věty mají mezi sebou nějaký vztah. Vidíme to dneska i v současných písních občas, ale v žálmech to je téměř pravidlo, že se tam ten paralelismus vyskytuje. To znamená, že máte první část věty a pak druhou část věty. A když to budeme vnímat příliš doslovně, tak můžeme dospět k věcem, které tím ten autor vůbec nezamýšlel. Takže, když máme nějaký žálm, potom si to ukážeme na, na nějaké ukázce, tak je tam... Paralelismus, nějaké souvětí nebo nějaké dvě fráze za sebou. A ty mezi sebou buď jsou takové, že to je synonymum. Třeba když je napsané Bůh je pán všech lidí, Bůh je pán všech národů. Tak to je synonymum, kde to je poeticky nějak op. Jako zpívané, že to je dvakrát zopakované to samé a nemá cenu hledat, jaký je rozdíl mezi všemi lidmi a všemi národy, jestli tím autor něco myslel, jestli existuje nějaký člověk, který není v žádném národě a jako nějak to jako rozpitvávat. Ale prostě se ten autor snažil poeticky vyjádřit a obepsal prostě dvakrát, řekl to samé. Když máte nějaké, nějaké písničce, kdybyste zpívali já tě miluju, já tě mám rád, jo, tak prostě to nejsou dvě různé věci, to prostě z různých úhlů opakujete to samé. Potom je někdy vztah v té větě je uh, syntetický, to znamená, že prostě klasicky, jak jsme zvyklí, druhá část věty popisuje uh, jako rozvíjí, anebo vysvětluje tu první, to znamená, že to nějaké souvětí. A nebo potom tam někdy bývá kontrast. Že, uh, a kontrast je něco, co na nás uh, velmi působí, na naše srdce. Uh, když uh, když uh, se řekne třeba, že Bůh vládne nahoře na nebi i dole na zemi, tak to je nějaký kontrast, který něco zachycuje. Jsou to vlastně dva opaky a prostě je to působivé. Je to něco, co se dotkne našeho srdce. Kdybychom řekli: Bůh vládne nahoře, na nebi, potom i jako níž ve vzduchu, a potom jako i u země, na keřích a stromech, a potom i na zemi, a potom i podzemí, tak jako jsme akorát zmatení a moc nás to neosloví. Ale jako ten jasný kontrast, když se řekne, když se vyjádří, tak se často dotkne našeho srdce mnohem lépe a mnohem jasněji. A to je jedna z point žalmu nebo poezie, ke které se dneska dostaneme, že poezie není doslovná. Kdybychom se v poezii pitvali a hledali doslovně, co ty slova znamenají a, a, a co to přesně znamená, tak mineme ten význam, mineme ten záměr. A církev někdy v historii dělala to, že vzala poezii z Bible a vytahovala z toho nějaké doslovné teologické principy, třeba se z toho vytahovalo, že země je placatá, protože je tam napsané, že slunce vychází na východě a zapadá na západě, tak to znamená, že bude země placatá, nebo se slunce točí kolem země. A, a, ale když to nám je popsané, tak to není jako teologické vyjádření. To není popis jako nějakých fyzikálních a přírodních jevů, ale ten autor prostě vyjádřuje svoje srdce. Když, když v nějaké písni máte, že, že, že vám někdo chybí, jako kdyby byl pryč tisíc let, tak to není myšleno doslova. Ten člověk nebyl pryč tisíc let a vy víte, že nebyl pryč tisíc let. Ale vyjadřuje to naše srdce, naše emoce, to, jak to cítíme, protože naše emoce jsou reálné. A Bůh bere naše emoce vážně. Tak. Další věci, se kterými se setkáme a na které se taky podíváme, je tam další seznam na dalším slajdu. A to je několik takových zajímavostí, pokud máte rádi češtinu, budou vás zajímat více, pokud nemáte rádi češtinu, tak dávejte taky pozor. Tak, první zajímavá věc, která naštěstí v češtině není, je, že první písmenka řádků v poezii v Biblii, bylo to často psané tak, že všechny první písmenka byly stejné, to jsme říkali akrostika, anebo začínali ty verše postupně na ABCD a tak dále. Samozřejmě ne ABCD, ale u nás by to bylo ABCD a takhle šli postupně. Bylo to proto, aby se to líp pamatovalo, bylo to jako, jako umělecké vyjádření něčeho. Samozřejmě, kdyby se překladatelé snažili to udělat i u jako českého překladu Bible českých žalmů, tak by to asi dopadlo dost špatně. Potom další věc, která se tam vyskytuje velmi často, je metafora nějaké přirovnání něčeho k něčemu. A potom často tam bývá hyperbola, to znamená, že je něco vyjádřené do úplného extrému, Takže si pak ukážeme nějaký příklad. A to, není, to neznamená, že to je myšleno zase doslovně, teologicky, ale je tam něco úplně vyvedeno do, do nějakého extrému, aby, a, aby vlastně to zasáhlo naše srdce, aby se nás to dotklo. Potom často tam bývá personifikace, a to znamená, že, že nějaký předmět má lidské vlastnosti. Potom antropomorfismus, to znamená, že Bůh má nějaké lidské vlastnosti. Třeba Bůh vztáhne svou ruku. Jakoby Bůh asi nemá prostě takové ruce, jak máme my, ale když někdo vztáhne svou ruku, jak si představíme, že, že prostě ji zvedne a někoho buď šlehnete, nebo prostě něco s tou rukou uděláte ale často si autoři Bible představovali Boha a popisovali ho vlastně lidskými výrazy nebo lidskými vlastnostmi. A pak zoomorfismus, že často Bůh je popisováno, že má jakoby zvířecí vlastnosti, že nás třeba přikryje svými křídly. že Bůh asi nemá křídla, tak jak si představujeme, možná nemá asi spíš žádné křídla, ale vytvoří to v nás nějaký obraz, že nás Bůh přikryje svými křídly. Třeba Ježíš v Novém zákoně říká, že, že si přál zhromáždit židy k sobě jako slepice svá kuřátka. Ježíš se přirovnává ke slepici, ne proto, že by měl něco společného se slepicí, ale, ale protože to, jak slepice přikryje kuřátka, je obraz něčeho, co v nás vyvolá uh, nějakou emoci. A pak poslední je anekdota. Občas tam ti autoři používají uh, takové vtipy a ironicky nám je co přehánějí, třeba tam autor jeden říká nějaké poezie, říká však běžte si zahřešit, prostě běžte si hřešit, dějete si, co chcete, Bůh to přece nevidí a tak dále, takže to je myšleno ironicky, samozřejmě to není myšleno doslova. A když máte ten styl humoru rádi, aspoň se můžete zasmát. Tak, na dalším slajdu máme vyjádřené to, co jsem už říkal, poezie nemá být přesná, ale má vytvořit emocionální obraz to neznamená, že, tam, že budeme schválně zpívat věci, které jsou jako by úplně mimo, ale poezie je něco, kde, kde zpíváme z našeho srdce. A srdce prožívá věci jinak. Neprožívá věci ve faktech, ale prožívá všechno tak jako umocněné a zesílené. A autoři Žalmu a další poezie v Biblii takto Bohu vyjadřovali své emoce a to je pro nás jedna velmi cenná, velmi důležitá lekce kterou chci teď zmínit a na závěr ji ještě, ještě zopakuju, že, že Bohu jde o naše srdce, o naši upřímnost, o naši autentičnost. Bohu nejde o naši korektnost, abychom všechno řekli slušně a umírněně, abychom něco nepřehnali. Když vyjadřujeme svoje srdce Bohu, jak se cítíme, tak můžeme říct Bohu cokoliv. Není nic, co bychom mu nemohli říct, jak se cítíme, co prožíváme, co nás trápí, z čeho se radujeme, z čeho jsme nejistí. A poezie je tady toho důkazem. Někdy se žalmy mají jako za takovou lehce podřadnou knihu v Bibli, protože když vám to není jako úplně, ne, není to náš styl hudby, je to tam všechno jako poeticky v nějakých obrazech popsané, že často ani nevíme, o čem se tam píše. A tak často se to bere jako takové nějaké prostě básničky, co kdysi jako měli židé rádi. Jo? když bych to tak velmi zjednodušil. Ale na žalmech je zajímavé to, že jsou v Novém zákoně strašně často citované, což bychom upřímně od Ježíše nečekali, protože Ježíš nám přišel jako dát takový pravdivý pohled na svět, ukázat nám Boha, prostě přišel nám říct dobrou zprávu, zemřít za nás, založit církev. A zajímavé, že Ježíš strašně často citoval za žalmy. Ježíš... V několika desítkách případů citoval žalmy a celkově v Novém zákoně jsou žalmy nejcitovanější starozákonní kniha. Z těch 150 žalmů, které v Bibli máme, jenom 29 není, na ně není zmínka v Novém zákoně. Jsou velmi často citované, ať už doslova, nebo je na ně nějaký odkaz. A celkem je nějakých 350 zmínek o žalmech v Novém zákoně. V novém zákoně v době Ježíše a potom tak zhruba máme v novém zákoně 350 nějakých odkazů jenom na samotné žalmy. Což je zajímavé, protože spousta věcí je tam obrazných, emotivních a možná proto si to často novozákonní autoři Ježíš a poštole a další to používali. Tak... Můžeme se teď podívat konkrétně na žalmy a na takové dvě ukázky, které, a, které jeden ten žalm je žalospěv, to znamená smutný, stěžující si, a druhý je takový radostný, vděčný, teda budou v opačném pořadí. A ještě než se k tomu dostaneme, tak když čteme žalmy, tak a, první věc, když čtete nějaký žalm v Bibli nebo jinou poezii, ale zejména to platí pro žalmy, na které se dneska soustředíme, je, že je dobré se podívat, jaký to je typ žalmu. Napsali to různí autoři a někdy to byl projev vděčnosti, ne, někdy to byl projev vděčnosti, díku vzdání, někdy to byl chvalospěv, to znamená oslava Boha, někdy to byl žalospěv, to znamená nářek, stěžování si a některé žalmy jsou mesiášské, to znamená, že mluví o příchodu Ježíše. Potom je dobré se podívat na ten paralelismus, jak ty, jak ty souvěti nebo ty fráze, jaké mají mezi sebou vztah. A z toho můžeme zjistit vlastně, o co autorovi šlo, o čem tam mluví. Potom historický kontext. U některých žalmů spousty žálmů je na začátku napsané, u jaké příležitosti byly napsány. A i u jiných knih v bibli poetických často tam máme popsané nějak, proč to bylo napsáno, k čemu to bylo. Protože hudba... V tom, v tom původním kontextu, kdy byla napsána, tak tam to má ten nejhlubší význam a od tamtudu vlastně ho můžeme načerpat a pochopit. Potom téma, o čem se tam píše. A potom je zajímavé se podívat, jestli jsou na ten žálm odkazy v Novém zákoně, což často překvapivě jsou a jsou zajímavé. A potom, jak to k nám mluví, jaké emoce to v nás zbuzuje, jestli to nějak koresponduje, rezonuje s tím, co prožíváme my. A jak jsem říkal, nejde tam o nějaké přesné teologické popisy, ale jde tam o to, že k Bohu můžeme být upřímní, tak jako pisatelé Žálmu a další poezie byli k Bohu upřímní a řekli, jak se cítí, i když to nebylo korektní. Tak, můžeme se podívat na teď dvě ty ukázky z Žálmu. A... Aha. Můžeme se na tom ukázat některé ty věci, ty prvky poetické, o kterých jsem mluvil. Takže žálm 8. Žálm 8 a první verš Pro předního zpěváka na gitejský nástroj žálm Davidův. Ušetřím vám práci, gitejský nástroj nikdo netuší, co je, takže to nemusíme snažit ani pochopit, možná to není ani nástroj. A je to žálm, který, který složil David. A Můžeme rovnou dál. Tak, hospodine pane náš, všude na zemi slavné jméno máš, svou slávou si pokryl nebesa. Takže to je synonymum a současně tam je popsáno ale nebe a země, takže se popisuje to, že Bůh, Bůh má všude slávu. Aha, můžeme dál chválou z úst kojenců a nemluvňat si proti nepřátelům sílu dokázal mstivého protivníka, abys překonal. A teď jsou zmínění kojenci a nemluvňata, což když se podíváme na odkaz v Novém zákoně, kdy to Ježíš zmiňuje, tak Ježíš tenhle žálm zmiňuje v situaci, kdy kojenci jako nemluvili a nemluvňata taky nemluvili, protože jsou nemluvňata, ale bylo to v situaci, kdy děti oslavovali Ježíše a Farizeum to vadilo, měli s tím problém a tady ten verš je taková hyperbola, která má, která má ukázat, že oproti, oproti váženým a zkušeným a vzdělaným duchovním vůdcům Bůh je schopen si použít i toho posledního člověka, aby, aby, aby ukázal, že, 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 že má slávu. Že i ten poslední člověk ho bude chválit a dávat mu najevo vděčnost, jakkoliv, jakkoliv, jako naproti tomu může stát někdo, kdo, kdo je mocný, kdo, a kdo je mnohem zkušenější, že Bůh jako nepotřebuje tu hrubou sílu, ale že Bůh je schopen si tu chválu zajistit v hyperbole i z úst nemluvňat. A, mm, další verš. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil, Tady je to, že Bůh má lidské vlastnosti, to znamená, že tady má prsty. A samozřejmě, když čteme ten več, tak si představíme, jak Bůh bere ty hvězdičky a takhle těmi prsty sází na nebe, a pak ten měsíček a, 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 a tak dále. Ale to samozřejmě není myšleno doslova, ale je to něco, co popisuje boží moc, boží slávu, boží majestát. Takže to je ten antropomorfismus. Hm, můžeme dále? Co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ. Co je lidský tvor, že o něj pečuješ. To je ten paralelismus synonymum, že v podstatě dvakrát opakuje to stejné. Hm, můžeme dále. O málo nižším, než Boha si jej stvořil, slávou a ctí si korunoval jej. Tady to rozvíjí tu větu, je ten syntetický paralelismus. A dále. Nad dílem svých rukou si mu vládu svěřil, k jeho nohám si složil vše. Hmm, a můžeme to dočíst do konce. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. A hospodine, pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Můžeme ještě na ten verš předtím. Jo, kdo máte rádi zvířátka, tak zase, tady se to opakuje synonymu. Ovce a kozy, všechen dobytek. Samozřejmě, že ovce a kozy, byste mohli říct zrovna všechen dobytek, ale je to něco, co poeticky něco vyjadřuje. A potom používá zase ten extrém. Ptáky na obloze i mořské ryby. A představte si, že byste to řekli jinak, že ptáky na obloze i ovce, a pak mořské ryby i kozy. To by neznělo vůbec zajímavě a už vůbec nepoeticky. A, ale, a proto je tam jednou něco podobného, jako obkresleného a jednou nějaký extrém. A, jo, a ten konec jsme četli. Takže tohle byl třeba žálm, který má, který Bohu... Boha oslavuje, vyjadřuje mu vděčnost a chválí ho. A ten autor měl, měl pozitivní náladu, takže nějak poeticky obepisoval, co Bůh stvořil, jak to všechno udělal a bylo to pěkné. A teď si můžeme podívat na druhou ukázku, a to je žálm 3, který byl napsaný v úplně jiném kontextu. Napsal ho taky David, podíváme se na kousek toho žalmu, napsal ho taky David, ale napsal ho v úplně jiné situaci. Žán Davidův, když utíkal před svým synem a David měl syna, který se vůči němu vzbouřil, chtěl mu vzít vládu a David před ním utíká. Je na útěku a prostě přišel o své místo v paláci, o svoje bezpečí a je, je na útěku a naříká. A říká, kolik jen hospodine je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně. To je dvakrát... Popsané to samé. Kolik jich říká o mém životě, od Boha žádnou pomoc nečekej. Občas v žalmech vidíte napsané slovo sela, to je takové zajímavé slovo, nikdo neví, co znamená, takže buď to je mezi hra, nebo pauza, nebo opakování, což jsou úplně různé věci, takže si to ne, toho nemusíte všímat, když žalmy čtete. A, a potom dál to pokračuje, ty však hospodine si okolo mě štít, ty slávo mámou hlavou povznášíš se Bůh je přirovnaný ke štítu, což je metafora, protože Bůh není štít samozřejmě, ale to, co dělá štít, tak to dělá Bůh. A zase to vyjadřuje něco, kým pro nás Bůh je. Nebo kým pro Davida Bůh je. A pak používá další takovou frázi. Povstaň, hospodine, zachranně, Bože můj, rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvěrážej zuby ničemu. Tady je... Na Jde vidět, že David je naštvaný, že chce po Bohu, aby se pomstil a říká mu najevo, jak to cítí. My někdy, když se děje něco zlého, něco těžkého, tak někdy mám pocit, že máme k Bohu trošku strach být jako upřímní, autentičtí a modlíme se tak jako, tak Bože, kdyby jsi něco s tím chtěl udělat, tak třeba udělej, ale kdyby se ti nechtělo, tak nemusíš. A vlastně jsem to nechci říct nějak blbě, takže kdyby se ti třeba chtělo to nějak vyřešit nebo něco, tak, tak bys teda jakoby mohl, ale vlastně tě nechci do ničeho nutit, vlastně tě si nemůžu ničeho nutit, tak vlastně si to bože nějak pořeš, a je tvoje vůle a ahoj. A David tady na rovinu jako vyjadřuje svoji frustraci, svůj vstek, svoji beznaděj a používá i násilné výrazy, které jsou nějak podle jeho představ, protože samozřejmě vrchol toho, že někomu ublížíte, není, že mu zvyrážíte zuby, ale popisuje tím nějakou možná hyperbolou nebo nějakou svoji představou, co má Bůh udělat vůči těm nepřátelům. A potom ten žán pokračuje, pokud chcete, můžete si ho, si ho dočíst. On je z části takový nadějný a z části smutný. Ale závěr z toho všeho, na co jsme jste dívali, je, máme na dalším slajdu, není nic, co bychom Bohu nemohli říct. A já si myslím, že pokud bychom z dneška měli mít nějakou jednu věc, kterou si odneseme, co nás poezie v Bibli učí, a co nás žalmi učí, je to, že není nic, co bychom Bohu nemohli říct. Nic není příliš nekorektní, příliš negativní, příliš pozitivní, příliš divné, co bychom nemohli před Boha předložit a říct mu Bože, Takhle se cítím, takhle se cítí moje srdce, jsem naštvaný, frustrovaný, cítím beznaděj, mám pocit, že nic neděláš, bože, mám pocit, že jsi vykašlal na mě, mám pocit, že, že mě ignoruješ, Bůh si váží autentičnosti a opravdovosti. Bůh si neváží nějakých jako náboženských fráziček, které možná jako zní dobře, když se modlíte před druhýma lidma, ale Bůh ví, že to není z našeho srdce. Tak, to je něco, co bych si přál, abychom s tím dneska odcházeli. Není nic, co bychom Bohu nemohli říct. Radost, starost, vztek, frustrace, bolest. Boha to zajímá a Bůh to chce slyšet a autoři Bible, autoři, poezie, autoři Žalmu nám ukazují, že k Bohu byli upřímní a že se nebáli najivo dát najevo a formulovat i do písně, jak se cítí, co prožívají. Tak, to bylo něco málo o, o, o poezii v Biblii. Když si budete číst nějaký žám nebo nějakou poezii, tak, tak tam hledejte, proč to bylo napsáno, co se tím ten autor snažil vyjádřit, jaký to je typ textu, jaké tam používá fráze a jak to mluví k našemu srdci. Protože věřím, že i dnes to k nám může mluvit, přestože to je jiný styl hudby, než dneska skládáme.